0: 1983年3月3日，湖北省松滋县南海公社程家冲大队的社员杜选茂，天刚蒙蒙亮，他就起了床，他要到菜园子里去拔萝卜。忽然，他看到左侧不远的池塘里有一个漂浮物，他悄悄地走近一看，原来是一具死尸。他高声地喊道：“淹死人啦！”社员们听到喊叫声，纷纷地拥到了池塘边。大家仔细端详着，居然发现死者是大队党支部书记周先银的妻子杨传银。这一个号迅速地传遍了全村，大队广播室里也发出了广播通知：“周书记，周书记，你家里出事了，赶快回去，赶快回去。”不一会周先银就走进了院子里。他看到老婆的尸体，立即的嚎啕大哭起来。哎呀，这可叫我怎么办呢？他被人扶进屋里以后，仍然是坐在床沿上抽泣不止。另一方面，死者杨传银的弟弟和妹妹们很快的就从毗邻的红星大队赶了过来。他们看见死去的姐姐头上还浸着殷红的鲜血，于是便犯了疑。要求对杨春银的死因进行调查。南海公社派出所接到报案以后，立即的组织了调查组。他们来到的时候，现场已经被严重的破坏。经过调查，他们得到这样一些情况：杨春银的尸体距离安放在水中的跳板大概能有 0.6 米，尸体发现的地方的水深大概是一米到一米五。现在跳板已经倾斜了，上面还放着死者的短裤和月经带，岸边没有任何拖拉的痕迹和血迹，在死者的卧室、厨房等地也都没有发现任何的异常现象。另外，根据大队会计刘祖德证明，这死者的丈夫周先银当天晚上是和他一起住在大队部里。根据以上情况，派出所向死者的家属宣布了。杨传银系落水身亡，不是他杀。然而，杨氏的弟妹可不同意这个结论，他们拒绝在这个上面签字。派出所得出的这个结论以后，周先银呢便马上的抓紧安排办理后事，但是杨氏的亲属却是坚决的反对，这双方争执不下，派出所呢就召集了死者亲属的座谈会。就在座谈的时候，周先银闯了进来，要求马上火化。可是死者的妹妹听了以后，却哭诉地说：“啊，我姐姐死的蹊跷啊，没有搞清楚，那不能火化呀！”派出所的所长一听这乱码七糟的，然后就说：“你们都发疯了，我也不管了。”说完，捂袖而去。死者之父周先银，死者的娘家人呢，却拼命地挡住了拖拉机。这死者的弟弟杨川祥急中生智，他拿出了一把菜刀，一下子把拖拉机的传动带给砍断了。死者的哥哥杨川金也为了阻拦抬尸体，竟然遭到了一顿暴打。派出所的所长担心这么下去的话会闹出乱子，于是就做出了暂停火化的决定。一时间，这双方僵持不下，谁也没有办法说服谁。这第二次调查是在2月6号，就是农历的腊月二十三，正巧是农历的小年参加调查的是县公安局刑侦股的副股长兼法医黄金发，还有一个工作人员叫赵勇。然而，他们却是因为着急抽身去办年货，只是到场地随便了看了一下，又听了派出所所长等人的情况介绍，对尸体进行了简单的检验。他们明明发现了在后脑枕部有钝器伤，但却认定是落水的时候跳板支架给碰撞的，所以他杀的理由不足，然后就走了。春节过了以后，在群众舆论压力和死者亲属的要求下，县公安局又派来了两名侦查员来调查这一案件。他们来到程家冲以后，这大队的会计刘祖德那是殷勤的款待。天天的杀鸡买酒，于是和上次调查一样，他们主要是靠大队治保主任程义雄来了解情况。不出所料，这次得出的结论和前两次调查的结论大同小异，那就是杨传银不是自杀，也不是他杀，而是意外的落水死亡。结论公布以后，人们议论纷纷，杨传银的案件成了松滋县城。人们谈话的中心，死者亲属和程家冲大队的社员们纷纷到县里告状，反映这个周先银的作风有问题，他和杨传银之死有着诸多的疑点。到了三月中旬，松滋县召开的县人民代表大会也讨论了杨传银案件。在讨论会上，有的代表就提出了质问：这杨传银的案件迟迟得不到解决。那究竟问题是出在哪儿了？于是，松滋县委和县政府决定再次的抽调人员，第四次组成了联合调查组，对杨传银的死亡再做调查。在县委和县政府的印象中，周先银领导的程家冲大队曾经啊多次的被评为县里的先进集体大队，党支部也多次的被评为了先进党支部，党支部书记周先银。曾经被推选为县人大代表，还有公社的优秀党员。但是调查组经过了分析，认为这调查活动还是必须从周先银这里入手。3月25日的晚上，联合调查组在召开了程家冲大队的干部会议以后，将周先银还有刘祖德给留了下来，然后分别成立了两个小组，同时分别找他们谈话。在其中的一间屋子里，第一个调查小组就问周先银：“杨传银死的那天晚上，你在哪里？”周先银镇定自若地说：“啊，那天晚上我是先在第九和第十小队研究工作，十点多钟才去的大队部去睡觉的。我是和刘祖德同睡在一张床上。”“哦，那你是怎么进大队部的呢？”周先银回答说：“啊。”我有大队部的钥匙，是自己开锁进的屋。哦，那你早上离开的时候洗脸没有啊？周先银想了一会儿，才回答说：“啊，早上我用热水瓶的水洗了脸才走的。”可是，在另一间屋里，第二调查小组问刘祖德：“杨传银死的那天晚上，你住在哪里啊？”刘祖德那是不加思索的回答说。我住在大队部，和周先银同睡一张床。那么，周先银是怎么进大队部的？刘祖德眨巴了一下眼睛，才回答说：“嗯，是周先银喊的门，我当时正在洗澡，披着衣服去给他开的门。”那我再问你啊，早晨周先银走的时候洗脸没有？此时，刘祖德更加的紧张了，结结巴巴的回答说：“周，周先。”早上满着急的，热水瓶里没没水了，他他没他没洗脸就走了。这样一对比，两个人的说法显然是矛盾的。调查组便向刘祖德交代了政策。经过一再的讯问，他没有办法再狡辩。值得供认说，二月二日晚上九点钟，我和周先银在女社员黄德芬家里一块喝酒，喝完酒。我就去大队部和代销员一起睡觉去了，周先银留下来和那个黄德芬一起睡的觉。等到了第二天早上，周先银找我悄悄地说：“如果要是有人问，你就说昨天晚上我是和你一块在大队部睡的觉。”后后来我才知道杨传银出了事儿。然而，当审问周先银的时候，他是相当的狡猾，只承认了二月二日晚上在黄德芬的家里。矢口否认2月3日早上跟刘祖德讲过什么话。这次联合调查组的组长是一个老干部，他能够秉公办事办事呢工作都是严密细致。公社有两名参加联合调查组的成员，这刚一进村的时候就被周先银拉去喝酒。这老干部知道以后，立刻的就把他们调离了调查组。有一些群众看到调查组办事这么认真。就都主动的来揭发问题，社员们纷纷检举了周先银串通大队的治保主任程玉雄如何如何让他们做伪证、欺骗公安机关的情况。在这种情势下，程玉雄也交代了自己为了讨好周先银，两次的给证人通气让他们提供口径一致的假证词的罪行。据此，联合调查组报请了上级批准，对周先银进行了隔离审查。这一措施，群众们是拍手称好，检举揭发周贤银的人呐是越来越多。据女社员秦兆菊反映， 2月3号那天，天刚蒙蒙亮，他就看见周贤银来喊他的邻居程清宽。还有一个社员胡维平也反映，在2月3号的早晨，他看见了周贤银向大队部的方向走去，又过了十来分钟，又看到程清宽也向大队部的方向走去。那么这个程兴宽是什么人呢？原来此人原来是住在程家冲大队，曾经在松滋县的煤矿做工，因为偷窃成性被开除了。又曾经在宜都县搞封建迷信活动，骗钱害人。周先银和程兴宽在杨春银死后的第二天早晨的活动情况，那是怎么回事呢？经过仔细的搜查，调查组从周先银的钱包里搜出了一张字条。更加肯定，他们之间有着不可告人的秘密。这张字条是程兴宽在1982年12月28日写给周先银的，里面用半通不通的话写着：“在本年内一定要办好我所说的话，如不达目的，那不算好的男子汉。”于是调查组立即的审问周先银，问程兴宽写给你的字条那是什么意思？问到这个问题的时候，周先银便开始慌了。他支吾了一阵，被迫交代了伙同程新宽预谋杀害杨传银的部分罪行。调查组随即又突然对程新宽进行了讯问，终于取得了全面的突破，使他不得不交代了2月2日晚上在周先银的指使下杀害杨传银的全部经过。其实。周先银要害死自己的老婆杨传银，那是蓄谋已久的。1976年，周先银和有夫之妇黄德芬就开始勾搭成奸了。1979年，他就利用职权操纵了黄德芬和她丈夫离的婚。从此以后，周先银和黄德芬是长期的私通。为了变非法为合法，周先银多次的提出要和杨传银离婚，但是呢，杨传银是坚决的反对。于是。这周先银便起了杀他之心。1980年的3月份，杨传银因为结扎以后卧床不起，周先银弄来点砒霜，让他妈把这砒霜放到杨传银的饭碗里。可是没想到，杨传银只吃了几口，反胃得很厉害，呕吐不止，不肯再吃一口。这周先银的第一次的杀妻计划就落空了。到了1980年的8月，周先银。又允诺给无正式职业在外行骗的程新宽以上户口、恢复名誉和报酬等等手段，让程新宽为他卖命，参与谋害杨传银的罪恶勾当。到了1981年的秋天，周先银和程新宽策划用毒蛇来咬死杨传银，这办法都让他们想绝了。结果呢，当时是因为没控制好那条毒蛇，没想到这毒蛇给跑掉了，这次又没有得手。1981年的12月份，程兴宽从宜都县的松木坪公社引来了一个更坏的家伙，叫疯人旺。这个人呢，很快又成了周先银的帮凶。三个人曾经就密谋要把杨春银的娘家给放一把火给烧了。于是他们就想把杨春银带回娘家，在半路上加以杀害。但是当时呢，杨春银根本就没想回娘家，所以呢，这次计划也没有得逞。时间又过去了一年，到了1983年的2月1日的下午，周先银把程新宽叫到了大队部的会议室，递给了他一支烟，以后威逼着说：“今天都已经是腊月十九了，你下的保证啊？”程新宽则诺诺地说：“我我天天在想这事儿呢，我保证把这事儿办好，在过年前。”到了2月2日的深夜，大概11点半左右，杨传银熬好了糖水。正在洗锅的时候，程兴宽突然来敲门。杨传银开了门就问道：“这么晚了，你来干什么呀？”程兴宽诡秘地对杨传银说：“你的老公到黄德芬那里睡觉去了。”当时杨传银听得气得说不出话来。程兴宽呢，知道杨传银还有点迷信，便趁势说：“我来帮你想个办法吧，你把你的内裤和月经带放到池塘边的跳盘上，我再给你画个符，他们两个。”就一点不能动弹了。然后你明天早晨亲自去捉奸。杨传银这位老实善良，然而又有点愚昧的农村妇女，果真的就上了圈套。他进屋以后，把内裤和月经带拿了出来。程清宽让他走在前面，他在后面顺手抓起来立在门边的一根木棒，夹在了腋窝里，跟随着杨传银来到了池塘边。杨传银正在按照程新宽的指点在跳板上摆弄的时候，程新宽突然举起了大棒，向杨传银的后脑猛猛的砸去。杨传银应声的栽倒在池塘之中。程新宽唯恐他不死，又跟着跳进水里，用力的将杨传银压在水底，直到杨传银一动不动了，才松了手。然后他上岸捡起了木棒，一溜小跑的跑回了家。在二月三日天刚刚放亮的时候，周先银来找程新宽，了解了杀害杨传银的经过之后，又返回到黄德芬的家里，又把这件事告诉了黄德芬，并且从他那里取了二十元钱酬赏了程新宽。在这之后，又陆续的给程新宽二百多元。之后，在前三次调查中，为了请客送礼、掩饰罪行，周先银前后共花掉贪污的公款两千多元。案件查清以后，松滋县的人民法院按照法律的裁定，并且经过湖北省的高级人民法院核准，判处了周先银和程新宽的死刑，同时又判处了黄德芬无期徒刑，同案犯刘祖德、程义雄等分别被判处了7到十五年的徒刑。周先银、程新宽在1983年的9月29日被执行了枪决。对于在本案前三次调查中有渎职或者失职行为的干部，也依据情况给予了处分或者是批评教育。对于司法的干预，从古至今一直是都有。但是我今天讲的这个发生在改革开放早期干预司法的案例，令人惊讶的是，是这个干预司法官员的官职实在是很不起眼但是呢，在侦破的过程中却造成了很大的困难，具有一定的代表性。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊奇。